commencer. Nous tenons à mentionner le fait que nous ne voulons manquer de respect ni aux victimes, ni aux familles des victimes. C'est important de raconter leurs histoires et si vous avez besoin d'un peu de vin pour passer à travers nos histoires, nous vous comprenons et suggérons même un nouveau vin chaque semaine. Bonne écoute! Allô, Marie! Allô, Valérie! Ça va? Ça va bien, et toi? Oui, est-ce que tu es prête pour notre podcast de la semaine? <rire> oui, on est mercredi, donc on est prête, mais pas tant euh, énergique comparé à la fin de semaine. On non, va se mettre dedans. Mais, on poste le mercredi en plus, c'est comme si euh, la semaine prochaine, vous allez vraiment l'avoir à la journée où on l'a tourné, mais une semaine plus tard. Ben oui, bon point, c'est vrai, sauf que vous allez finir scrap comme nous autres. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est vraiment pas vrai. Je travaille demain. Oui, puis moi, comme tous les jours de la semaine de ma vie, ben, j'ai mes trois enfants à lever, à préparer. <rire> fait que c'est ça. Alors, euh, cette semaine, c'est moi qui devais choisir le vin, puis je suis allée dans un vin rouge encore une fois parce que je tends à aller dans le vin rouge. Mm -hmm. euh, et puis, cette semaine, on a le parallèle 45, si je me trompe pas, parce que j'ai pas la bouteille à côté de moi, parce que je veux moins boire. <rire> fait que j'amène pas la bouteille à côté de moi pour pas en remplir tout le temps. C'est ça. Euh, oui, Parallèle 45, qui est un vin végétalien, puis je l'ai connu en lisant un article, je pense, du Châtelaine qui faisait hey un article sur les vins végétaliens, ouais. puis il était dedans. Bon, on n'a rien Châtelaine, à dire contre le Châtelaine, là. Euh, si non, y en a mais non, ça. hein. Hey ben... boy! <rire> <rire> ben non, mais écoute, tu m'as pris par surprise, là. Même ça, que c'était le Châtelaine noir. Châtelaine. Dans le fond, t'as Châtelaine chez vous, là. Non, un article sur Internet. Là. Ah, OK, OK. Ben oui, excusez-moi. J'ai cherché le passé, vin végétalien, puis OK, je comprends. C'est parfait. T'as bien fait ça. Alors, c'est un rouge, fait qu'on peut recommencer à regarder notre petite liste pour savoir comment déguster. Mm -hmm. Parce qu'avec le temps, il y a pas grand-chose à voir. Ah oui! Moi aussi, je tiens à mentionner que j'ai beaucoup rapetissé ma coupe cette semaine. Comparé mais elle a la bouteille à côté d'elle. Mais j'ai la bouteille à côté de moi, mais non. J'ai... Non. Non, non. <rire> Il n'y a rien à dire de plus que non, non. Non. Euh, OK. On le penche et on regarde. J'ai peut-être rempli trop ma coupe pour le pencher. Je peux pas le pencher! <rire> La petite coupe me semble pleine, hein? Bon, alors, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Mais il est foncé quand même, là. C'est tout ça qu'on regarde? Il est très, très foncé, oui. oui. Vraiment, hein? J'espère qu'il est pas trop fort. Un bourconne foncé, là. J'ai bu une petite coupe de vin blanc, excusez, avant de commencer notre podcast, là, fait que j'espère que lui, il sera pas trop contraste. Mais c'est correct, hein, parce que tu connais l'expression. Oui, ben... Que Isabelle Côté m'a appris, je pense, ou Evelyne. Evelyne Trisbeau aussi, peut-être. Moi, je plug du monde, là. Oui, ben c'est correct, moi aussi, je fais Blanc ça, sur rouge. Rien ne bouge. Rouge sur blanc. Tout fout le camp. Oui! Yes! Je même pas sûre <rire> que je le savais! <rire> Ouh là là, on est bon, hein? commencé sur du blanc, fait que t'es correct. Parfait, c'est ça. L'autre jour, j'ai commencé sur un gin tonic, plusieurs, la première fois. Donc, là, je n'étais pas correct. <rire> c'est ça. C'est pas dans l'expression gin tonic, là. Gin tonic avant tout fout le cas. Non, non, c'est pas vrai. Rien qu'avait foutu le cas, là. C'est juste mon état mental. OK. OK. Alors, euh, vraiment foncé, là. J'ai pas mm -hmm. grand-chose à dire. Ben, ben, couleur, deep. Euh... Un vrai ruby red, là, comparé à... Euh... Ouais, deep purple, mais pas vraiment purple. Deep purple. Mais... Purple. Non, non, même pas. Non, non, vraiment il est vraiment rouge sale. Ouais, oui. rouge d'Halloween parce qu'on vient de passer l'Halloween. Mm. Euh, ensuite, tu dois le swirler pour laisser sortir l'air. Tu le brasses un peu. Toi, bonne chance. Merci, c'est ce que je pense. Ma coupe n'est vraiment pas appropriée. Je vais vous la mettre sur euh, les réseaux sociaux. 
<rire> à toutes les fois qu'on dit on va mettre ça sur les réseaux sociaux, on ne le met pas parce qu'on oublie. <rire> euh, non, on a mis plein de choses encore. Non, non, on a juste par mis les faces. Hein? Par on, je veux dire. Ouais, toi. moi, mais non, euh, j'oublie tout ça. Fait que euh, finalement, il ah. y a juste les faces des meurtriers souvent. Mais bon. Ah, ben écoute. C'est déjà ça. Vous vous en rappelez sûrement pas, vous autres non plus. Que <rire> vous vous attendiez à avoir de quoi. C'est ça, sûrement pas. OK. Euh... Ensuite, beau, ensuite, on peut le sentir. Ouais. Oh, j'ai perdu ma page. Oh, <rire> ah, il pue? Il sent pas bon? Ben, il sent fort. Hmm. Ouais, ben, je sais pas. Un crime, c'est parce que ça sent rien. Je peux pas le swirler, le virer de bord. Écrit, ça renverse, excusez-moi. <rire> Écoute, j'en fie à ce que tu me dis aujourd'hui, je pense. Moi, j'irai avec. Euh... Hmm. Je sais pas si vous entendez, je suis vraiment désolée, c'est mon chien qui est la soifie. Ouais, dans l'ancien, dans le podcast de la semaine passée aussi, il y avait beaucoup de bruit d'animaux. J'ai pas tout coupé au montage. <rire> Aïe, ça bug mon Internet aujourd'hui. Oh là là. J'espère juste que ça ne bugera pas pendant que c'est important. Hi, je Valérie, t'as-tu goûté? Non? Ok, je pensais que tu goûtais. Non, je sens, j'essaie de trouver une odeur. Hey, on va pas passer un heure là-dessus sur l'odeur, moi je dirais. Mais que je trouve qu'il pue, là. Je pense que je trouve qu'il sent le tabac. Mais en tout cas. Il sent. Oh non, ça je le dirais pas. Il sent quoi? Non, oui. Je... Ben oui. J'ai pas envie d'éditer, fait que. Ben oui, mais dis-le pareil, c'est ça qui va être drôle. Non! <rire> non, non. Il sent quoi? Je peux pas. Ben oui, tu peux. Il sent... Euh... Mais non, je vais te le texter. <rire> Mais là, nos auditeurs vont vouloir savoir. Christ! Il sent la, il sent la drogue. Il sent euh, un peu ce que, ce que ça se sentait quand on rentrait chez quelqu'un quand on était jeune. L'été, là, <rire> mettons, là. Tu sens pas, hein? Non, ça en est de profond. <rire> Ben, je trouve qu'il s'est renfermé, là, comme rentrer dans la vieille maison, mettons, mais pas nécessairement le pote, mettons. Non, c'est pas le pote non plus, c'est ça l'affaire. C'est bien, hein? T'es allé où, toi, comme de l'une? Du non. H? Oui! C'est ce que ça sent, puis on allait où pour sentir ça? Non, mais je veux dire, du pote et du H, des euh, pommes et des pommes, hein? Pommes rouges, pommes jaunes, c'est pas mal la même chose. Ah ouais? Oui. Je sais pas. Et tu n'entends des affaires? J'en coupe quelques-unes des fois. Oui. À peu près toujours. <rire> <rire> ok, en tout cas, ça pue. Ça pue, bon, d'accord. Euh, t'es Ah! Puis là, t'as peu. Déjà? Déjà, t'es qu'est-ce mon Dieu? Ça va ben, vite aujourd'hui, c'est moi qui n'ai pas prête. On a skippé la, la jambe, parce qu'on ne savait pas c'était quoi. Ouais, mais de toute façon, euh, moi, je peux pas, là. Euh, t'es qu'est-ce but do not swallow. Let the wine coat. Ouais, ça, j'aime pas ça. Ouais, let, euh, laissez le vin euh, englober votre bouche. Ouais, mais cool. à ce moment-là, on ne l'aime pas tant que ça quand il est blanc. Quand il est, euh, quand il est rouge. Mmh. Mmh. Excusez les bruits de bouche, je suis comme pas certaine de moi là. Euh... Mais toi, tu l'as déjà slurpé et t'as passé deux étapes, là, je dis ça de même. T'as du take a c'est ce que j'ai fait. Oui, take a sip, t'es supposé de le mettre dans ta bouche, tu le gardes, après ça, tu prends un respire. Ben, j'allais tout fait, là. Je suis rendue une habituée, fait que c'est fait. Ah, ok, ok, ok. Ben, c'est ça. Puis ça goûte quoi? Ah! Oh, je verrais pas une brosse là-dessus sans farce. Je le sens que ça sortirait profond douloureusement. En vomissant, tu veux dire? Mm-hmm. Ben oui. Oui, il est un peu. Euh... Scré, il est vrai. fort, hein? Oui, mais. Ben, ben, je sais pas. Il est comme gras. Je, je suis pas ah. sûre. 
Aftertaste, l'après-goût. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Mmh, ben, j'aille pas ça. Un petit fruit surette, genre une framboise euh, pas murmure, mettons. Une framboise verte, là, comme la slush? Framboise bleue? <rire> ça, je voulais dire. <rire> OK. Mmh, bon, c'est sûr. Non, je sais pas. Mmh. Hey, on est vraiment euh, pas professionnel du vin, mais on aime vraiment ça déguster, par contre, puis le goûter, puis apprendre des nouveaux vins, connaître des nouveaux vins. Pas mauvais, pas mauvais. Non, c'est correct, finalement. Euh, une fois que tu le, tu, sais, tu le laisses pas dans ta bouche pendant 30 minutes, là, c'est pas spécial. Mm. Okay. OK. Sur une échelle de 1 à 10, tu lui donnes combien? Ah, oh, 6,5. <rire> ah, Marno, je sais pas si c'est petit d'un coup. <rire> non, OK, 7. On, parce que le premier rouge qu'on a testé, j'ai donné un 8, je pense. Je pense. Puis tu mais vraiment pas. Oui, j'ai bien de la misère avec ça, moi. Entre... Les rouges? Oui, c'est ça l'affaire, vraiment. Mais tantôt, Steve, il ben, l'autre jour, là, Steve est allé à SAQ, puis à chaque fois qu'il va là, lui, il vire fou, il ne faut pas qu'il fasse ça, mais en tout cas. Fait que là, il m'a acheté du vin blanc. Il m'a acheté le premier vin blanc que j'ai commencé à boire. Ben, pas le premier, mais dans les premiers. Ça s'appelait Cupcake. Ah oui, c'est vrai. Oh, que... Bon! <rire> oh, vraiment pas, c'est vraiment pas bon, oui. C'est vraiment sucré, là, je sais pas. Ben, il y en a qui doivent, qui doivent l'aimer, là, mais moi... Je, je vais l'utiliser pour cuisiner. Fait que là, j'ai comme un, pas mal de bouteilles à utiliser pour cuisiner. Là. <rire> parce que t'en as pas juste acheté une? Non, non, parce que j'ai beaucoup de vins que j'aime pas finalement, puis que je me dis, ah. je vais les cuisiner. Mais tu sais, dans la vie, on cuisine pas souvent avec du vin blanc. Un risotto, mais c'est long, je pense pas que tu fasses ça souvent chez vous. Non, c'est. Non, ben non, je fais jamais ça même, je dirais. C'est vrai, c'est bon de risotto, mais c'est vraiment long à faire. Ben c'est ça, non, ben non. Moi, j'ai une cuiseuse Harry euh, Ricardo, my favorite man. Ouais. Fait que, tu fais pas un risotto avec Ricardo, là? Non, pas, pas toutes. Non. Ah, ben, en tout cas. Fait que toi, tu, tu lui donnerais ça... combien? Hum? Ça reste pas bon éternellement, là, du vin dans ton frigo, de toute façon? Ben, c'est pour cuisiner, ça change rien, là. Pense ben, il, va, il va se transformer en vinaigre à un moment donné. Cheers. Y a-t-il quelqu'un qui veut trois bouteilles de vin? Cupcake, il est nul, là. Pas mal nul. <rire> Je vais vous donner ça. <rire> Passez chez euh, nous. Moi, j'irais peut-être avec un 7,5. Ouais, il est pas phénoménal, hein, pour vrai. La bouteille, pourtant, était prometteuse. Mais il est pas mauvais. Ben, pas mauvais. Non, la bouteille est belle avec la petite abeille et tout, là, mais côte du Rhône. Non, en tout cas, c'est correct. Ça se boit, là. Mais je préférais mon vin blanc que je buvais en mangeant mon petit club sandwich. Tu peux, toi. Hum? Tu toi. Oui, toi, tu manges pas d'envie. Tu manges beaucoup trop tard. Fais-tu des cauchemars parce que tu manges tard de même? Non. Hey, l'autre jour. C'est l'Halloween, là. Les enfants, ils ont plein de bonbons, hein? <rire> Ah oui, t'as-tu vu passer ma photo sur Facebook, là, de Zoza? Non, ah, la gomme! Esti! Pour vrai, j'ai ça, de la crise de gomme. J'ai ça fort, fort, fort à l'intérieur de moi-même, J'ai rêvé toute la nuit que je me dépognais la gomme, vraiment pognée, tu sais, dans toutes les craques dedans, puis j'ai toutes les dents ah. bien, bien collées, là. Mais je rêve souvent à ça quand que... Ben, peu importe, là, mais je rêve souvent à ça. C'est vraiment déplaisant. J'ai la gomme. J'ai ça, beaucoup. Fait que là, c'est ça, Zoé, elle se trouve bien drôle de me montrer sa petite maudite gomme. C'est ça, mon point. Parlons de vin ah, maintenant. Oui. Ben, en fait, ben non. on a fait le tour du vin. Hein? On a fait le tour du vin. On peut commencer avec les meurtriers de la semaine. Hey, puis Val Val, tu m'en as choisi vraiment un spécial. C'était quoi son nom? C'était Wayne Clifford Bowden. William ah. Clifford Bowden. C'est drôle parce que je me suis rendu compte que tous nos meurtriers ils ont comme euh, des petits noms qui se ressemblent à date. Des noms qui pas. se ressemblent, puis ils ont toujours trois noms aussi. Hein? Oui, c'est ça, en anglais. Euh, donnez pas trois noms à vos enfants. Simplifiez-leur la vie, comme ça, vous avez une chance qu'ils soient droits dans la vie. C'est une joke. Marie-Yves Allée. 
<rire> Valérie, Émilie, Valérie. Ouais, mais moi, c'est pas mon middle name. C'est mon middle name, justement. Et c'est your middle name, là? Ben. Moi, je m'appelle pas Valérie, Émilie, Valérie. Moi. Ouais. Sur mes documents. Non, moi, je m'appelle bien Anne-Marie, Valérie. En tout cas. En tout cas. T'es pas okay. une meurtrière, là? Non, ben non, vraiment pas. Je suis super délicate. Même que, tantôt, j'étais en train de... Qu'est-ce que je faisais? Jouer de la guitare dans le salon. Puis là, j'entends « paf! » J'étais toute seule dans la maison. Il y a un oiseau qui est allé s'écrapoutrer dans ma vitre de salon. Hé, hey, il y avait du poil pogné dans la vitre. J'étais là, ça y est, il est mort. Ben non, toi, je regarde. Je me lève vite pour aller le sauver si j'avais une chance. Il y avait une petite souris. Il s'est pitché dans la vitre de mon salon pour ramasser <rire> la petite souris puis s'en aller avec en volant. Ah. Il a survécu, mais je l'aurais sauvé. Il a elle l'a eu, là. Il l'a vraiment eu, là. Pour petite souris, je la voyais se débattre. Elle était toute une péripétie dans mon rang, là. T'es-tu un aigle, ou bien... Non, c'était un petit oiseau gris. Je pourrais pas ah. dire la sorte, là. Ouais, petit non, oiseau, là. pas un podcast euh, d'ornithologie. Ouais. C'est <rire> On est bon en maths et nous sommes bon en oiseaux. Arrête, là, les gens vont penser qu'on est niaiseux. On n'est pas niaiseux, c'est tout. C'est juste que non, les calculs mentaux, on l'a pas euh, on the spot de même, là. Non, non. c'est ça. Tu le sûrement plus que moi. Moi, je fais d'autres choses. Je suis en tout cas, on ne va pas dire c'est quoi mon travail parce qu'il ne faut pas être mauvais. <rire> <rire> bon point, ça va aller. Merci. OK. Bon, alors, commençons si nous voulons euh, se rendre à demain matin. Oui. Euh, alors, moi, Valérie, je vais citer mes sources tout de suite parce que j'ai toujours l'impression de les oublier. Alors, cette semaine, j'ai eu aucun euh, Teresa Hallower. C'est drôle, hein? Parce que c'était mon favori que je disais avant, mais ça ne l'était pas cette semaine. J'ai Murderpedia et psychocriminologie.com. Je me suis euh, arrêtée à deux sites. Alors, je vous parle aujourd'hui de Wayne Clifford Clifford Bowden. Sa carrière de... Je vais vous dire son surnom. Ils ont toujours des surnoms, les miens, en plus, Seigneur. Celui-ci, c'était... La semaine passée, j'avais le butcher de de Saint-Eustache, le le boucher de Saint-Eustache, puis l'autre avant ça, c'était le le violeur... euh, Rapist, le, 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 <rire> le, le handyman rapist, oui, le, l'homme de fer. L'homme de fer. Donc là, cette semaine, ben, j'ai le vampire violeur. Hey, vampire. Violeur? Ouais, mmh. Oui, là. Disgusting. Alors, Wayne Bowden est né à Dundas, en Ontario, en 1948. C'est dit qu'il était un enfant calme et sportif. Il joue même dans une équipe de football senior. Euh, senior. <rire> Personne n'en <rire> jouait. Parce que c'était en anglais. <rire> en tout cas, quand il était au secondaire, mettons, il jouait euh, dans une équipe de football. Là. Comme au secondaire 5, mettons. Exact, c'est ça. Mais okay. c'était pas une personne âgée qui courait avec une, un ballon de foot des mains. <rire> OK. Euh, j'ai d'ailleurs lu nulle part qu'il y avait eu une euh, enfance difficile. Puis on disait souvent que mm-hmm. ça allait starter mal dans la vie. Mais lui, il est juste né de même avec l'envie de faire du mal aux gens. Ça arrive, pourquoi? En tout cas, fait que, euh, pardon, lui, c'était un jeune homme charmant. Fait qu'il se taillait rapidement une place dans le cœur des femmes sur qui avait fixé son regard assassin. Elle se méfiait mm. pas de lui. Euh, puis, tu sais, Wayne, il prend plusieurs jours à essayer de les courtiser puis à essayer de les mettre dans ses poches, dans sa petite poche. Ben, peut-être qu'il y a trois, quatre poches, je sais pas, mais en tout cas, sur ma quelques-unes, Même que c'est répertorié à quelques endroits que Wayne est connu pour ses tendances sexuelles violentes. Et hey, là, mes enfants, ils dorment pas. Pantôt, on aurait dû commencer en anglais parce que, tu sais, je veux dire, il est 6h47. C'est sûr, ça dort pas, ce monde-là. Pis ça, tu es à côté de ta chambre? Ben, les bobs est dans sa chambre, là. Ah! Mmh, elle va peut-être ça. faire un petit cauchemar, là. Écoute, euh... Un petit cauchemar. Elle, elle doit écouter autre chose. Là. Non, Alexis, elle écoute. Oh, oui, elle est un peu senteuse. Elle est senteuse sur moyen temps. Ah. <rire> fait que là, je regarde s'il n'y a pas un petit œil dans ma porte. Non. Bon. En tout cas, alors, c'est ça. Et lui, il a des tendances sexuelles 
vraiment rough, tu sais, puis il est connu, il est reconnu pour ça. Alors, euh, son premier cas répertorié, c'est celui de Norma Vaillancourt. Le 23 juillet 1968, la jeune femme de 21 ans est retrouvée morte dans son appartement, violée et étranglée. Elle a, 68? Euh, oui, c'est un vieux cas. Oui, quand même. Ouais, bon ça. Mais il est né en 48. Puis okay, on est en okay, 68. 20 ans. Hey, il a commencé vraiment jeune. jeune. Vraiment, pour de vrai, c'était vraiment inné en lui. Là. 20 ans, c'est très, très jeune, je trouve. Alors, c'est ça. La jeune femme de 21 ans est retrouvée dans son appartement, violée et étranglée. Et c'est là que la partie vampire embarque. Mmh. Elle a les seins toutes mangées. Eww. Par des marques de dents profondes. Oui, il gruge les poitrines. Oui, vraiment. Euh, Puis, en plus de ça, c'est qu'il n'y a aucune trace de bataille retrouvée sur la scène de crime. Alors, c'est comme si elle aimait ça. Puis, tu sais, c'est ce que les policiers, en arrivant sur la scène de crime, se sont comme dit parce que, dans le fond, elle avait comme un petit sourire serein sur son visage décédé. Ouais, ils ont remarqué qu'elle souriait quand qu elle quand son corps a été retrouvé. Fait fait qu elle, elle est morte étouffée, c'est ça? Oui, je pense que oui. Fait que, elle devait se dire okay, que c'était une game, ben, là, puis ouais. no safe word. Là. Il n'y avait pas de mot safe. Là. Fait que, elle est décédée comme ça. Puis je ne sais pas okay, à quel... Ah oui, c'est ça. là. Tout... Est-ce qu'ils savent si elle a été mordue avant ou après? Oui, c'est ça que j'allais... Exactement, je m'en ah, allais okay, là. On ne le sait pas. Je ne le sais pas. Mais il y avait beaucoup de sang. Fait que, tu sais, quand tu saignes beaucoup, euh, je veux dire, c'est parce que tu es encore en vie. Ton cœur, il marche encore, donc tu es encore en vie. Sinon, le sang, il ne coule pas tant que ça. Tu en penses quoi? Ah, on n'est pas des expertes médico-légales, là, mais non, je pense que ça fait de la logique. Ouais. Quoique le sang est assez proche du cœur. Oui, bien, d'un sang, oui, j'avoue que c'est assez euh, relié. Là. En tout cas, moi non, non plus, je sais pas. Excellent. Non, excellent. Non, 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 non. En tout cas, alors, quelques mois plus tard, en 1969, c'est au tour de Shirley Odette d'être retrouvée morte, encore tout habillée, sauvagement violée et, encore une fois, les seins atrophiés par des marques de dents. Euh, un de ses précédents amoureux raconte même que Shirley semblait s'intéresser de plus en plus à de l'amour sauvage dans ce genre-là et c'est probablement ça qui l'a tué parce que euh, ben, elle a rencontré Wayne, William mm -hmm. Wayne Bowden. Le 23 novembre, c'est au tour de Marie Archambault de passer sous le dentier de notre vampire <rire> violeur. C'est drôle, mais pas tant que ça, on n'a pas bu beaucoup. Euh, en fait, c'est que Marielle, ce soir-là, elle quitte son travail avec un jeune homme qu'elle appelle Bill. Parce qu'on sait qu'en anglais, c'est bizarre de même, là, mais tu sais, les Williams, ils se font appeler Bill. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Will, ou... Bill. Oui, oui, je savais à cause de, justement, l'émission, là. Euh, Kill Bill? De vampire. Non! Diaries? Non! <rire> L'émission qu'on écoutait au début, il y a vraiment longtemps, là. Lily, c'est Charlene Harris. Ah, Le vampire okay. dedans, c'est Bill. Oui, oui, ben oui, ben oui. C'est quoi, donc? C'est Dead Like Me? Non, non, pas pantoute. Non, non, non. Hey, c'est True Blood. Oui, c'est ça. ça. Ouais. Parce que lui, c'est Bill, que tout le monde l'appelle. J'avais pas beaucoup aimé ça, True Blood, en tout cas. Non, mais j'ai tout écouté, je pense. Moi, je sais, c'est toi qui m'avais dit d'écouter ça, puis je trouvais pas ça vraiment le fun. Même dol, dol, dol. En tout cas. Okay. Fait que c'est ça. Donc, elle l'appelait Bill, le gars avec qui elle a quitté ce soir-là pour, euh, ben, pour aller faire d'autres choses là, que travailler. Le lendemain, elle ne se présente pas à son corps de travail et son patron s'inquiète de son absence. Il se rend donc chez elle et retrouve le corps d'Archambault sur le sol dans son salon. Son soutien-gorge est retiré et, évidemment, elle a été violée, étranglée. Et bien sûr, on retrouve ses seins rongés par les dents de son assassin. Mm. Aïe, aïe, aïe! Ouais. 
il fait une fixation là-dessus, puis ça ne sera pas expliqué là, pourquoi. Dégueulasse. Ben... Imagine mort dans quelqu'un. Ben pas non, pour le fun, mettons, là. C'est mort jusqu'à ce que tu perces la peau, c'est dégueulasse. Oh! Vraiment. C'est euh, vraiment. Sérieux, hein? moi aussi, je trouve que ça se fait comme pas. Imagine quand tu transperces, là. Oui! Quand tu la première le... couche, là. Oh boy. Ah, boy. On n'est pas cannibale, là, mais... Non, c'est ça, je pense. Euh, non, on n'est pas... Euh... Ah. Pas du tout même. Euh, alors, c'est ça. Fait qu'elle a des marques dedans sur ses seins. Et euh, les policiers arrivent rapidement sur la scène de crime. Et en examinant bien euh, son appartement, ils trouvent une photo froissée au sol. Les gens connaissant Marielle identifient l'homme sur la photo comme étant ce fameux Bill avec qui elle avait quitté ce oh, soir-là. Oui. Mmh. Mais eux autres, ils ne peuvent pas mettre un nom sur l'image parce que dans le fond, dans leur database, dans leur euh, données, là, dans leur... Données, euh, oui. Dans leur... Ben, pas un ordinateur. Registre. Pas un registre parce qu'un ordinateur en 69, je ne suis pas sûre qu'il y en a un. Hein. Penses-tu? Oui, mais peut-être pas... Euh... Super poussé. Non. En tout cas, non. Fait ils n'ont de... rien pour comparer le visage. Donc, ils ont la photo, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. En janvier 1970, Bowden s'attaque maintenant à une jeune femme de 24 ans nommée John Wayne. Jean? Jean. Ah, je vais dire Jean. C'est ça. Jean Wayne. Son conjoint se présente à son appartement alors prévu de leur rendez-vous parce qu'il avait c'était un rendez-vous la journée d'avant. Au téléphone, mm -hmm. ils ont parlé toute la soirée. Ils ont c'était un rendez-vous pour 20h la journée d'après. 20h le soir, là. C'est 8h le soir. Euh, ça, il cogne à la porte, mais ça répond pas. Fait il recogne, il écoute à la porte, ça répond toujours pas. Fait il se dit, bon, elle est absente, je vais aller dans un petit bar et je vais revenir plus tard. Quand il revient, il trouve la porte déverrouillée. Et hum, il trouve bizarre parce que plutôt, ben, il s'était barré quand il avait cogné. Euh, il entre dans la maison, ben, dans l'appartement, puis il la retrouve morte dans son appartement avec le même modus operandi que pour les autres victimes. Elle aussi a même un semblant de petit sourire serein sur le visage quand que les policiers il la retrouvent. Mmh. Mais, ouais. Ouais, c'est ça, c'était qu'il aimait ça. Puis il était là quand le gars est allé cogner. Ouais, en plus, c'est ça parce que quand il mmh. l'a retrouvé, son corps était encore chaud. Fait que, mmh. il venait de partir, dans le fond. Euh, donc ça, là, nous sommes en 70, puis enfin, après ça, la ville de Montréal respire parce qu'il ne se passe plus rien, euh, ben, en tout cas, il n'y a plus rien de noté comme, euh, comme cas arrivé par un vampire violeur. Par contre, ce n'est pas parce que notre meurtrier a retrouvé son bon sens, mais plutôt parce qu'il déménage à Calgary, en Alberta. En 71, le corps de la jeune professeure Elizabeth Purchase est retrouvé dans son appartement. Ce qui est différent dans ce cas-ci, c'est qu'il semble, il semble ouais, ça, que la victime se soit défendue puisque l'appartement est retrouvé sans dessus-dessous. Puis, toutes les autres fois, ben, les appartements étaient immaculés. Tu sais, tout était beau. Mm -hmm. Alors, la photo froissée, là, tout était beau. Fait qu est... À part elle, là, elle ben, s'est défendue. Le corps de la jeune femme porte aussi les marques de denditeur sur ses seins, en plus d'avoir été violée et étranglée. Un bouton de manchette est aussi retrouvé près du corps. Un bouton de manchette brisé. Cassé. Okay. Mm -hmm. Il est proche, là. Deux collègues de la jeune femme racontent qu'elle fréquentait un jeune homme prénommé Bill. Il conduisait une Mercedes bleue dans laquelle la jeune femme prenait place la nuit de sa mort. Puis pourquoi elle le savait, les collègues? C'est parce qu'ils l'ont euh, vu euh, Marielle. C'est-tu Marielle, la, la fille? Là? Non, c'est Elisabeth. Ils ont vu Elisabeth à un stop, à une lumière rouge dans la voiture avec le gars. C'était une Mercedes bleue. Puis ce qu'il y avait de particulier sur la Mercedes, c'était qu'il y avait un autocollant d'un taureau dans la fenêtre arrière. OK. Donc, c'était assez facile de reconnaître la voiture. Le 19 mai 71, les patrouilleurs retrouvent la voiture décrite par les amis d'Elisabeth tout près de chez elle. 30 minutes plus tard, Bowden est appréhendé par les policiers alors qu'il retournait tout bonnement à sa voiture. Il s'en va chercher oh, son char, c'est un problème. Ou... Au moment de son arrestation, il avoue être déménagé de Montréal une année plus tôt et avoue aussi avoir été en présence d'Elisabeth le soir de son meurtre. 
il est en train de dire que, dans le fond, il était à Montréal quand ça s'est passé. Puis, quand est, les premiers. Moi, ouais, les premiers. Passés, ouais. Puis après ça, ça arrête, puis il est plus là. Et il y avait aussi que le bouton de manchette que les policiers lui montrent lorsqu'il est interrogé lui appartient. Alors, moi, c'est ça, tu sais, arrêtez-moi. Il avoue absolument tout. tout. Mais ce qu'il avoue, c'est qu'il ce qu dit, c'est que euh, lorsqu'il a quitté Elisabeth, ben, elle était encore en vie. Fait que ça serait mm -hmm. pas lui. Mais tu sais, je veux dire, il s'est pas donné de chance d'un bain. Là. Les policiers de Calgary comparent aussi la photo trouvée euh, dans la maison de Maria Archambault avec le suspect qu'ils ont présentement sous les yeux. Comme il ressemble beaucoup à l'homme sur la photo, ils décident de le garder sous suspicion de meurtre. Les policiers, euh, évidemment, ne détiennent pas cette preuve. Est-ce que tu es en train d'écouter la télé? Non. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu regardes quoi? Hein? Tu regardes quoi? <rire> ben, je, te... <rire> je te regarde toi, là. Ah, je sais pas, tu avais l'air de regarder la mission. La mission? Ouais, exact, celle-là. Alors, c'est ça. T'as pas besoin de me regarder tant que ça. C'était juste, je me demandais qu'est-ce que tu faisais. Non, non, vas-y, je te regarde. Bon, non, c'est beau. <rire> bon, les policiers, ils ont pas assez de preuves au moment de l'arrestation de, de j'allais dire Archambault, c'était mon ancien, de Bowden. Bowden. Ouais, c'est ça. Alors, ils font appel à un orthodontiste local, Gordon Swan, pour tenter de prouver que les marques de dents laissées sur le corps des victimes sont bel et bien euh, celles de leur suspect. Mais mm -hmm. dans le fond, en 69, c'était jamais arrivé que les dents soient ouais. utilisées comme preuve en cours. Comme il n'y avait encore aucune information au Canada en lien avec les preuves orthodontiques, Swan téléphone au FBI dans l'espoir d'avoir des informations qui pourraient l'aider. Il reçoit une réponse du directeur Hoover qui lui suggère de demander l'aide d'un homme d'Angleterre qui a déjà, lui, euh, réglé 30, une trentaine de cas en, tout cas, en lien avec un... Voyons, Calvas, dans ce genre-là. Là. Il a déjà okay. réglé... <rire> tu comprends ce que je veux dire? Oui, je suis... Oui. Il a déjà fait une trentaine de fois, donc c'est un habitué du dentier. Parfait. Après plusieurs recherches, Swan réussit finalement à prouver que les marques laissées sur la poitrine de Purchase sont similaires à 29 points différents du moulage qu'il a réalisé plus tôt des dents de Bowden. Donc, 29 points égale. Fait que, mm -hmm. je veux dire, c'est quand même assez pas mal, 29 points, je pense. Là. Fait que c'est ça. Grâce à la ténacité de cet orthodontiste, le jury déclare coupable Bowden et celui-ci est condamné à la prison à vie. C'est d'ailleurs la première fois au Canada que ce genre de preuve est acceptée lors d'un procès. Donc, grâce cool. à lui, puis à Swan, qui a été vraiment tenace là-dedans, mais les dentiers ont été acceptés. De retour à Montréal pour son procès, Wayne avoue ouvertement les meurtres de Shirley, Odette, Marielle Archambault et Jean Way, mais maintient fermement n'avoir rien à voir avec la mort de Norma Vaillancourt. C'est la première que je vous ai dit au début, mm -hmm. ben, il dit qu'il n'y a rien fait. Puis pourtant, il a annoncé qu'il a avoué qu'il avait fait les trois autres. Mais ce qui est, ce qui est bizarre là-dedans, c'est que c'est finalement Raymond Sauvé qui sera condamné pour ce crime et qui purgera une peine de 10 ans d'emprisonnement. Fait que finalement, il y avait le même modus operandi que mon oui. C'est bizarre, hein? C'est fou en oui, même bon. temps, en plus. Mais c'est pas lui qui l'a fait. Ça a de l'air. Ah, oh, ben! Fait qu'on fera Raymond Sauvé un autre jour, là. <rire> <rire> si ça nous intéresse, la semaine prochaine. Je vais te donner Raymond Sauvé, tu feras ça. <rire> Mais on sait même pas si c'était juste un one-time. Ah ouais, c'est vrai. On va s'en reparler de bord. Ok, parfait. Okay. J'aimerais ça aussi qu'à un moment donné, on fasse des, euh, des I Survive. Je trouve ça le fun, ça, ce genre d'histoire-là. Tu sais, la, la, oui. les personnes, tu comprends? Les personnes, oui. ils survivent là, à leur ouais. agresseur. J'aimerais ça. C'était mon commentaire. Bon, alors, c'est ça. Euh, à la première condamnation de notre vampire violeur s'ajoutent donc trois autres sentences de prison à vie. Il purge sa peine au, au, pardon, au pénitencier de Kingston à partir de 1972. Il était vraiment jeune, 24 ans, pour s'en aller en prison pour toute la vie. C'est capoté. Ben, toute la vie, maximum 25 ans, fait que techniquement, il aurait pu sortir quand même assez tôt. Ouais, 
techniquement, mais non. Mais, OK. Alors ici, j'ai un petit fun fact, un fait intéressant. Cinq ans après le début de son emprisonnement, Bowden se procure une carte de crédit American Express qui, eux, lui offrent trois après qu'il en ait fait la demande. Il y a eu une carte de crédit en prison. Il ah. s'échappe de la prison pendant qu'il y a une passe journalière. Mais et... oui, bien sûr. Oui, on sait hein, qu'il ne devrait pas avoir ça. Il s'en là-dessus. Non, oui, ouais, c'est ça. Euh, il s'échappe de prison puis il est retrouvé 36 heures plus tard en train de manger un petit lunch <rire> qu'il a payé avec sa carte de crédit American Express. Ben oui. Oui. Et Wayne Clifford Bowden meurt finalement à l'hôpital de Kingston euh, des suites du cancer de la peau qui le clouait au lit pendant six semaines. Depuis au moins six semaines. Alors, il est mort en... à l'hôpital d'un cancer. À quel âge, je le sais-tu? Ben, je sais plus, là. Il est mort en quelle année? Pas eu, là. Je l'ai tué son année de mort. Ben, j'ai son année de mort quelque part, là. Il était, je pense qu'il y a 26, peut-être. Ah oui? Il n'est pas passé comme plusieurs ah, années. Non, 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 attends. Euh, il a fait les headlines en 84, puis il est né en quelle année? 48. <rire> <rire> il était quand même vieux. Ben, ben il n'était pas tellement vieux. Attends, là. on va le calculer pour vrai cette fois-là pour donner des chiffres. Bon, parce qu'on le sait que quelquefois, moi, j'ai de la misère avec ça, même si je suis vraiment certaine d'avoir donné les chiffres. avec 36, chiffres. par exemple. Toi, tu vas y aller avec 36? Bon. Oui. 1984, moi, les gens doivent rire de moi. Récentement. J'ai dit qu'il était né en 1948, hein? Ouais, c'est ça. Euh, je sais plus. 36, t'es bien bonne! Crème, tu mérites ton travail. Merci. Bon, Mais ben c'est ça. Euh, il était en 48? Ouais, je sais bien, plus tard. 48 à 88, ou euh, en tout cas, peu importe. Ouais, je le sais, là. Fait que tu l'as. C'est ça. Fait qu'il. Mais je pense qu'il est mort. Euh... Ah, je sais pas quel âge, finalement. 36, 40, peut-être. Peut-être pas. I don't know, mais en tout cas, il est mort jeune, puis il a fait ses affaires jeunes, puis il n'aimait pas sa vie pour moi parce que crime, il le finit assez rapidement. Ben, tu sais, ouais. Ou qu'il aimait trop ça, là. Il avait besoin d'un petit thrill mm -hmm. sexuel dégueulasse. C'est fou, hein, pareil. Il se rendre jusque-là, il faut être intense en chien. Oui. En tout cas. Donc, c'était mon meurtrier de la semaine. Là, 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 quand même. Il était rassant, hein, pareil. Il était oui. vraiment dégueu. C'était lui. Mm -hmm. hey, on boit vraiment pas beaucoup. On est vraiment bonne aujourd'hui. On devrait toujours faire ça le mercredi, finalement. C'est pas ce que je disais tantôt, là, mais... <rire> Notre corps, ah, il non, moi, je pense que je vais même mettre mon vin au frigo parce que je finirai pas ma bouteille. Et hey, moi non plus, Seigneur. J'ai même pas fini ma première coupe et mon histoire est faite. Mm -hmm. Yeah, yeah! Bravo! Alors voilà, c'est tout ton tour. Oui, euh, je pense que tu vas vouloir boire pour la mienne, par exemple. Ah, c'est ça! C'est ça que tu me dis... Oui! Que la semaine vois... passée, tu me disais que tu voulais pas d'histoire d'enfant. Oh, shit. En plus de ça, j'ai pris une screenée euh, quand on s'en est parlé tantôt sur euh, Messenger là, pour mm -hmm. mettre un petit, euh, un petit sneak peek là, de ton histoire va être off là, ouais. dans notre, euh, dans notre euh, publicité de la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Mais là, j'espérais que ça ne soit pas ça. Ah oh, oui, c'est ça. Shit, sans joke. Ben, tu sais, euh, oui. <rire> pas des... Euh... Oui. Ah... Oh. Je veux dire, c'est pas des bébés, là, mais euh, c'est du jeune, jeune monde. Jeune, jeune monde. Genre, jeune Lexi Elliott, vous voyez? 9 ans, là. 9 à... Calice, c'est Lexi Straight, ça? Oui, 9 à 18. Ah, qui j'aurais pas dû prendre lui? On devrait juste faire une petite lecture, des fois, des cocondons. <rire> mais, mais il est vraiment intéressant. 
OK, Mais je te laisse ça. aller. C'est ça. Fait que cette semaine, mon tueur, c'est Clifford Robert Olson. Ça se peut que vous vous mêlez des noms, hein, parce que Oui, parce que beaucoup, moi, c'est Cl- Wayne Clifford Bowden. Imagine-toi donc. C'est oh, fou, hein? C'est ça. <rire> je me suis même demandé cette semaine si on n'avait pas donné le même <rire> sans s'en rendre compte. Non. Non. Oh, non. Non. Fait que moi, ça va être Clifford Robert Olson Jr. Ah, Junior, OK. Mais tu sais, c'est correct, là, Clifford Olson. Euh, Olson est né le 1er janvier 1940 à Vancouver, euh, mais il a grandi à, ben, près de Richmond, en Colombie-Britannique, pour les gens qui doivent se situer un petit peu plus. Euh, il avait trois frères et sœurs, puis son père, c'était le laitier du village, là, un laitier en tout cas. Okay. Euh, même à un jeune âge, c'était vraiment là, un bully à l'école, un, je sais pas le terme en français, mais quelqu'un... Intimidateur oui, un intimidateur à l'école. Il se battait beaucoup, puis il, c'était un voleur aussi. Là. Il commettait des petits vols par-ci, par-là. Puis il se battait tellement qu'il est devenu boxeur. Quand même bon, parce qu'il y avait un coach, puis tout. Là. Il était oh, bon. Oui. Puis il a abandonné l'école en secondaire 2, je pense, mais c'est grade 8. Fait qu'en huitième année, mais nous, on sait qu'au Québec, on ne marche pas avec. Oui, c'est ça. Année, fait que je pense que c'est secondaire 2, en tout cas, assez tôt dans son parcours scolaire. OK. À 17 ans, il est envoyé en prison pour... Tu peux-tu me redire en quelle année il est né? J'ai comme skippé cette euh, information-là. En 1940. 1940. OK, parfait. Ben, secondaire 2, 1940, c'est pas ce que c'est ça. Il est quand même allé à l'école longtemps, si tu y penses. Ah oui, peut-être. Ouais. Peut-être, je sais pas, là. Mm-hmm. Oui, oui. J'ai cette impression-là. Je sais pas si en secondaire 5, là, mais... En tout cas, grade 8, il lâche à l'école. OK. À 17 ans, il est envoyé en prison pour entrer par infraction. Puis, sa sentence était de neuf mois, mais il s'est rapidement échappé. Puis, il s'est refait capturer là, pas longtemps après. Mais ce jeu-là de, de chasse, de chat et la souris entre lui et les policiers, ça a été au moins fait six ans pendant les prochaines 20 années parce qu'il n'arrêtait pas de se faire arrêter. Il se faisait envoyer en prison, il s'échappait et tout ça. Euh, fait que c'était vraiment là, un pattern récurrent dans sa vie. OK. Puis, le 7 septembre 1980, donc à 40 ans, si on fait un calcul. <rire> Celle-là, je l'aurais eu. OK, parfait. <rire> euh, le 7 septembre 1980, il est libéré pour la dernière fois avant que sa frénésie meurtrière commence vraiment. Euh, puis vraiment, là, la Colombie-Britannique est entrée dans les pires neuf mois euh, qu'elle a jamais vu parce que tout ça, toute mon histoire se déroule sur une période de neuf mois. Aïe, aïe, aïe. C'est très, très intense. Puis euh, <rire> justement, là, on va parler des meurtres euh, puis je pense que c'est important de les lister quand même. Le premier meurtre se passe le 17 novembre 1980. Donc, il s'est fait libérer le 7 septembre, deux mois après, 1980, le 17 novembre. Euh, Olson tue Christine Weller, âgée de 12 ans. Oh, euh, elle est retrouvée plus d'un mois plus tard, le jour de Noël. Oh non! Euh, elle est morte poignardée et étouffée. Ensuite, on passe euh, le 16 avril 1981. Il enlève Colleen Daigneault, 13 ans, euh, de Surrey, au BC. Puis elle est retrouvée cinq mois plus tard. Puis, je pense que j'en parle un petit peu plus loin. Mais jusqu'à un certain point, que je vais le nommer, les policiers ne se sont jamais dit « Ah, c'est suspect ». Parce qu'il pensait toujours que c'était comme une fugue ou enfin, il n'y avait pas de, de lien tout de suite avec un, un tueur en série. Puis vous allez voir, dans l'histoire, ça vient quand même vraiment plus loin. Puis ça a duré juste neuf mois? Oui. 
C'est quand même assez plate parce que je pense qu'ils pensaient que c'était comme des fugueuses ou des fugueurs. Ouais. Mais c'est le 22 avril, donc on était le 16 avril juste avant, donc le 22 avril 81, euh, Darius Rude, 15 ans, euh, disparaît d'un centre commercial de Vancouver. En plus, il n'était même pas natif de Vancouver. Là, ça faisait à peine deux jours qu'il était là. Je pense qu'il était en vie. Puis, son corps battu a été retrouvé moins de deux semaines plus tard. Il est mort battu? Oui, battu à mort. Oh, ouais. Le 15 mai, donc euh, un mois plus tard à peu près, mm -hmm. 81 toujours, il prend une pause des meurtres cette fois-ci pour se marier à <rire> Joan Hale. Euh, ensemble, ils vont avoir un fils qui s'appelle Stephen. Ou Stephen, là. Mm -hmm. Stephen. Euh, okay. <rire> c'est ça, là? Oui. À peine quatre jours plus tard, tu sais, eux, ils faisaient un peu de lune de miel, il faut croire, parce que quatre jours plus tard, le 19 mai, il embarque Sandra Wolfsteiner, une autostoppeuse qui se trouvait sur son chemin. Euh, il la tue dans un boisé pas très loin. Elle avait 16 ans. Il se donne, hein? Oui. Euh, le 21 juin 81. Euh, donc, un mois après, Ada Quart, 13 ans, disparaît en se rendant oh. chez une amie. Son corps est retrouvé deux mois plus tard. Le 9 juillet, oui. 9 juillet, la même chose se produit, ou presque, avec Simon Partington de Surrey. Euh, il disparaît en se rendant chez un ami en vélo. Il a été violé et étouffé. Ah non! Il avait quel âge, lui? Euh, non, non, je ne l'ai pas mis là. Il me semble qu'il était jeune, là, 12-13 ans aussi. Oui. Mmh. C'est ça. <rire> Puis, avec, avec Simon, c'est justement là que c'est la première fois que la police se dit que c'est plus qu'une fugue. Parce que, Attends, mais je pense... dedans, tu sais? Oui, parce que lui, compte, je pense qu'il provenait d'une bonne famille, ou en tout cas, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui pouvait fuguer. Donc, bon. là, ils se sont dit, il ben, y a quelque chose qui cloche. Ouais. Beau jugement inutile, ça. Le 7 juillet, Olson est, est accusé d'agression sexuelle sur une adolescente, mais la police ne fait pas encore le lien avec les meurtres. Puis, ce qui est vraiment, vraiment foqué dans tout ça, ce qui n'est même pas mis en prison. Donc, il est accusé d'agression sexuelle, mais j'imagine qu'en attente d'un procès ou je ne sais pas pour quelle raison, il est libéré. Là, il, il est libre. Mm. Puis, deux jours plus tard, le 9 juillet, encore en liberté, il enlève et tue Judy Cosma, 14 ans. Euh, il l'avait d'abord saoulée et droguée. Elle a été violée et étouffée. Puis elle est retrouvée oh! le 25 juillet. Ben voyons donc! C'est euh, féroce. Oh, Alice, excusez, c'est pas ça que je voulais dire fort de même. Mais... <rire> <rire> ah oui! Euh... Allez, c'est quoi? Y avait-tu quelque chose en arrière de chez vous? Euh, T'as-tu entendu? Non? Ah. Non, non, c'est terminé. Ok. Euh, c'est ça. Il faut savoir aussi qu'il y avait comme deux manières de gagner la confiance de ses victimes. Soit il les ramassait dans le chemin parce que c'était des autostoppeurs, ou bien il accrochait des... Euh... Tu sais, au lieu de poster une annonce sur Internet, vu que ça n'existait pas vraiment dans ce temps-là, il accrochait des annonces comme quoi il pouvait offrir des emplois à des jeunes, mettons, dans un centre je sais pas, là, pas un centre commercial, mais où est-ce que tu poses des annonces en vie, là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, il promettait à des jeunes qu'il y avait un emploi pour eux, fait que les jeunes allaient le rencontrer, puis c'était une de ces manières de rencontrer des jeunes puis les tuer par la suite. Ben voyons donc! Puis, c'est de cette manière qu'il a enlevé Raymond King, qui avait 15 ans. Euh, donc, Raymond King s'est rendu 
quelque part parce qu'il croyait avoir une job, mais finalement, c'était pas ça du tout. Puis, il le bat à mort et le viole. Ah! Ensuite... <rire> c'est ça. Ensuite, il jette son corps sur un site de camping. Ah. Ah, tu, peux, tu peux prendre une gorgée, ça le mérite. Mm -hmm. Il hey, y en, en a-tu combien en tout? On le sait-tu? Euh, oui, là, ça continue, mais il va en avoir 11 victimes. 11 victimes en 9 mois. Ah, c'est ça, Karine. C'est plus qu'une par mois. Oui. Euh, le 25 juillet, il tue un jeune Allemand, donc un touriste de 18 ans, nommé Sigrun Arnd. Il est violé et battu à mort. OK, finalement, hein, plus ça progressait, plus il était rough, là, parce qu'au début, il ne violait pas. Euh, oui, ben, je le dis un petit peu plus loin, mais toutes les victimes ont pas mal souffert la même chose. Ah oh non! Euh, pas la petite 12 ans! Oui, pas mal tout le monde. Euh... Je le dis où? Ben, suis tes feuilles, puis tu le diras tantôt. C'est ça. <rire> euh... <rire> euh, oui, c'est ça. Il a tué 11 enfants au final, mais j'y arrive. Là. Mais en gros... Euh, les victimes ont toutes été violées, sodomisées, indépendamment, battues, poignardées ou étouffées, ben, et ou étouffées, puis elles étaient toutes droguées. Euh, donc, euh, le 27 juillet, deux jours après le meurtre du jeune Allemand, il tue Terry Lynn Carson de 15 ans. Elle est violée et étouffée, elle aussi. Le 30 juillet, trois jours plus tard, il embarque Louise Chartrand, une autre autostoppeuse. Elle avait 17 ans. Il l'amène près du resort de ski à Whistler où il la tue et enterre son corps dans une tombe peu profonde, pas loin aïe du aïe aïe. Le 12 août, il est finalement arrêté pendant qu'il essayait d'embarquer deux autostoppeuses. Ah ouais. Donc ça aurait été là, deux autres crimes. 13 personnes. Ouais. Une Mais chance. il est arrêté parce que il y avait comme une histoire en arrière de tout ça où est-ce que la police ont comme quand même commencé à regarder ce qu'il faisait puis à le suivre. Puis ça est arrêté. Euh, donc, c'est ça. Au final, il a tué 11 enfants dans l'espace de 9 mois. Mm. Il se fait interroger et d'abord chargé pour le meurtre de Judy Cosma. Euh, sûrement parce qu'il y avait plus de preuves, là, mais c'est le, le premier meurtre qui est chargé. Puis, le 11 janvier 1982, son procès commence, puis il plaide non coupable. Par contre, son procès se termine trois jours plus tard. Lorsqu'il renverse son, pla son plaidoyer initial, puis il plaide coupable au ah. chef d'accusation. Voyons. Puis là, quand je disais qu'il était intéressant, c'était pas nécessairement pour tous les meurtres qu'il a commis, parce que ça, c'est juste dégueulasse. On veut pas vraiment donner de, de fame à un tueur. Mais c'est tout ce qui est venu après, quand mm. il s'est fait arrêter. OK. C'est quand même vraiment intéressant. Donc... Euh, au départ, il a plaidé non coupable. Puis là, tout d'un coup, trois jours ça? après... il C'est louche non, 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 je suis coupable des 11 meurtres. Euh, il, il est envoyé en prison pour 11 chefs consécutifs de prison à vie là, sans possibilité de libération continuelle avant 25 ans pour les meurtres. Mm -hmm. Sauf qu'il faut savoir qu'en échange de son plaidoyer de culpabilité, il a fait un deal avec la GRC. Puis le deal, ça s'appelle le « cash for bodies ». Il leur donnait de l'info sur chacun des crimes en échange de 10 000 Hein? Il était tellement pas là dans sa tête qu'il leur a dit « Hey, je vais vous faire un cadeau. Donnez-moi 100 000, puis je vous en donne un gratuit. » Parce qu'il y en avait 11. OK. Puis, euh, bien entendu, ils ont accepté, mais la, la, la GRC s'est vraiment fait reprocher le deal en disant « Mais voyons, ça n'a pas, pas rapport. Là, donner de l'argent à un tueur de même. » C'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec son 100 000 pièces? Euh, il donnait à sa femme 
sa femme qui est encore dans l'école, Joan L. Ben oui. son fils. Ah, il y a un enfant euh, en plus. Oui. Je comprends pas. la GRC, eux, leur point de vue, c'était on veut donner des informations aux familles. On veut leur donner ouais. quelque chose. Fait que si c'est la seule manière de l'avoir, ben tant mieux. Puis on va le faire. Mais quand même, ça l'a pas, euh, pas arrêté là. Mais ils ont quand même donné 100 000 à la famille de aïe, aïe, aïe. pour qu'il parle de ses meurtres. Mais en même temps, il savait déjà que c'était lui. C'est vrai que c'est un peu louche, là. C'est weird. Mais tu sais, il s'est fait arrêter pour un. Ouais. Il en a dit onze. Mais tu sais, il en a dit dix autres. Ben, je pense que ouais, j'aimerais moi, ouais. moi aussi, j'aimerais ça. ça, mais c'est Quand même. Oui. C'est ça. Donc, l'argent utile s'en va à Joan et à leur fils. Puis, on, on va y revenir plus tard parce que ça fait quand même des grosses vagues, ce deal-là. Mais mm -hmm. entre-temps, en prison, il faisait aussi parler de lui parce que c'est vraiment un phénomène. Puis tu vois qu'il était vraiment un psychopathe intense. Mm -hmm. Parce qu'en prison, il essayait d'avoir bon, des privilèges contre d'autres confessions. Okay. Euh, il participait à des euh, compétitions littéraires d'histoire puis de poèmes. Mais c'était des histoires de porno sadiques. Donc, il ah. des histoires là... Genre, il écrivait ses, ses mémoires. Oh, poétiquement. Oui. Puis, il bavait parce que, tu sais, c'est un peu... Euh, comment tu dis quand... Tu t'improvises. Il s'improvisait avocat. Euh, parce qu'il essayait de baver les avocats en, en plaidant d'autres choses pour essayer de se faire libérer ou d'avoir des, des privilèges. Oui. Puis, en plus, il était capable... Ça, c'était dans une époque où les lettres n'étaient pas nécessairement toutes regardées avant la voie puis avant l'arrivée. Fait qu'il a même envoyé des lettres aux familles des victimes pour les, pour les baver, là, pour les écrire. Tabernacle! C'était mm. avant, justement, qu'il fasse screener le, le courrier. OK. Mais il était vraiment fou, là. Il voulait juste... Comme... Ouais, chercher la marde, là. Chercher la marde, oui, tout à fait. Puis, <rire> ça, c'est drôle, puis pas, là. Mais une des raisons pour laquelle il essayait d'aller en appel c'est qu'il reprochait à la prison où il était de ne pas vouloir satisfaire ses besoins sexuels en lui offrant une sexe d'or. Fait qu'il ah! dit ça, « Ça, vous blâmez ou vous primez mes droits, euh, mes droits sexuels. » Ça, c'est une première raison. Puis Mais aussi, il disait, il disait que parce que le, la prison où il était ne voulait pas mettre de plexiglas à sa cellule, c'était une autre... Est-ce qu'on va avoir de la plexiglas? Ben, il va en avoir plus longtemps parce que c'est un tueur puis un violeur d'enfants. On sait qu'en prison, ils vivent pas longtemps d'habitude. Non, c'est vrai! Fait qu'il disait que ça, c'était une raison pour laquelle là, il voulait aller en appel. Euh... Mais, mais dans une des prisons, euh, dans sa cellule, il y avait du plexiglas. Ah, oh, pourquoi? Il était toujours isolé. Ouais. Euh, il aurait mérité pourtant de se faire ramasser solide. Puis c'est ça, tu sais, il dit, ben en fait, il n'a jamais démontré de remords pour ses crimes, là, clairement pas. Si non, c'est clair, c'est ça. Là, sur ça. Puis il écrit aux parents. Oui, c'est pire, ça, je pense. Oui, vraiment. Puis, euh, c'est ça, donc, après son procès et tout ça, il a été envoyé à la prison de Kingston en février 82, où est-ce que, là, justement, tout ça s'est passé. Puis, par contre, ce qui est quand même positif dans tout ça, je voulais te parler de... Hmm. Ben, en fait, je voulais te parler de Joan parce que je te disais que j'allais revenir à elle. Euh... Je ne sais plus si c'est là. Hey, tu as écrit tout à la main ou tu t'as acheté un imprimante? Non, je suis tout à la main. Ah! En fait, ben, je vais y aller euh, parce que je m'en rappelle. Euh, avant qu'on passe à ce qui a changé après, parce que ça, je trouve que c'est quand même beau, euh, quand je disais que le Cash for Bodies 
deal est revenu, c'est que sept familles, des, ben, sept des onze familles sont allées en... En fait, on, on fait un, un procès, là, où ils sont allés en cours pour dire, ben ça, on pense que c'est une fraude, ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Ouais. L'argent, le, le 100 000 on veut que ce soit déclaré comme une fraude. Ah. Fait que c'est allé à la cour d'appel. Puis, tu sais, il disait, dans le fond, ce qui nous reste de l'argent, parce que, tu sais, Joan l'avait eu pendant... C'était en 84. Oui. Joan l'avait eu quand même pendant un petit bout, cet argent-là. Fait qu'elle disait, tu sais, les familles disaient, ben ce qui reste, on veut le recevoir, puis on va le splitter entre les familles. OK. Puis, Joan, justement, à ce moment-là, a dû, plaid... a dû euh, comparaître, là, puis être témoin. Puis, au départ, pendant les... le procès pour les crimes, elle jouait vraiment le rôle de la femme, là... Euh... Déplorer. Oui, ouais. ben c'était la femme là, du mari. Puis Éplorer, je voulais dire pas déplorer. <rire> Déplorable. <rire> oui, c'est ça. Mais à ce procès-là, ou enfin, à, à, dans cette situation-là, elle a changé son histoire pour dire que c'était un mari violent qui buvait beaucoup, blablabla. Bla, bla, bla. Puis finalement, la cour d'appel de la Colombie-Britannique a jugé contre les familles des victimes en disant que c'était légal de payé. C'était un deal qui a été fait avec l'État pour justement pouvoir donner ouais. comme des réponses aux des familles. Réponses, finalement, ça. ces familles-là n'ont rien eu du deal pareil. Puis Joe, on ne s'est pas senti mal? Il hein? ne faut pas croire. On ne penserait pas. Christy. Mm. Puis, par contre, justement, mon petit silver lining, là, le... Tu t'es su la bouche après boire du vin rouge? Oui. <rire> <rire> Je voulais... <rire> c'est un napkin toute prête, ouais. Oui. Non, c'est parce que j'ai fait des bars euh, sneakers au Henry, hein, à peu près, là. Mm. Et c'est bon. Je n'ai mangé une avant qu'on commence. Ah, oh, miam! Oui, oui. De la cuisine de Looney. Je ne sais pas c'est qui Looney, là, mais... Eh bien, bonne, c'est une Québécoise euh, vegan. OK. Miam! Hey, bon, ça doit être bon. Je me parle assez pour pas aller voler le chocolat des enfants, là, de l'Halloween. Avec des dates, puis tout, là. C'est comme une, un nougat de dates. Il y a des pilates et du chocolat. Shit de crotte. C'est vraiment bon. Tu... On va vous publier la recette. Oui, oui, oui. C'est Pour ça. Acheter le livre aussi de Looney est bien bonne. Si vous voulez l'encourager. OK. Euh, oui, donc, ce qui a changé dans le monde ou dans le gouvernement, du moins, grâce à lui, grâce, on le prend avec des pincettes, mais en tout cas, grâce à son histoire, c'est qu'il y a eu un... le mouvement pour les victimes de crimes a été créé, parce qu'avant, ça n'existait pas. Il y a maintenant un mouvement pour les victimes de crimes violents. Okay. Euh, il y a aussi eu l'établissement d'un registre d'enfants disparus, ce qui oh. non plus n'existait pas avant. OK. Puis, euh, aussi, il y a eu un amendement au code criminel pour que les meurtriers multiples ne puissent pas appliquer à une libération conditionnelle devancée. Euh, puis là, il y a une clause, là, fate hope feint comme très peu, feint hope. Okay. Euh, mais dans ça, tout ça pour dire qu'il y a eu un amendement au code criminel pour dire que lui, il ne pourrait pas là, aller en appel puis essayer de sortir de prison plus Avant 25 ans. Ouais. J'espère. C'est déjà c'est... Eu ça. C'est pas beaucoup. Puis aussi, pendant qu'il était en prison, il y a eu comme une, gros, un grosse, une grosse histoire par rapport au fait qu'il recevait sa pension de vieillesse puis <rire> son supplément de pension de vieillesse. Alors, à cause de tout ça, il y a eu le Bill, Bill, Bill C31 qui est passé, qui disait, euh, en fait, qui dit maintenant qui, que le. Mais c'est ça, là, dans le fond, ça refuse de payer la pension de vieillesse et le supplément de vieillesse aux prisonniers. Mais euh, donc, ils n'ont pas besoin d'argent, là, ils travailleront un petit peu, là, ils n'ont pas grand-chose à faire. Non, mais tu dans son cas, à lui, le 100 000 était là à sa famille. Fait que j'imagine que, tu sais, quand les gens sont payés, ils peuvent l'envoyer à leur famille. 
Mm -hmm. Dans tous les cas, je veux dire, tu es en prison, tu ne mérites pas. Là, je veux dire, pourquoi le gouvernement te donnerait de l'argent parce que tu es en prison? Pas. Puis déjà, tu dépends du gouvernement. C'est ça, tu n'as rien fait de bon pour le mériter, ton argent. Non, pas du tout. Alors, ben quand même, là, il y a eu quand même des choses positives qui ont changé après lui, mais il a quand même enlevé la vie de 11 enfants hey, en 9 mois. Les enfants, Carlisle. Moi qui disais que je voulais pas qu'on aide de ça. Non, ben c'est ça. C'était euh, un bon là, pour les. Euh, c'est ça. C'était intense. Puis, avant que j'oublie, je vais quand même vous citer mes sources. Ça, je m'avais pris euh, une note. Oui. Euh, J'ai regardé beaucoup là, pour le timeline de tous les crimes. Le globalnews.ca ben, global avait un article justement sur le timeline des crimes. Um, sinon, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur mycrimelibrary.com. Ah! Puis, euh, hein, je ne connaissais pas celle-là. Oui, c'est intéressant. Euh, sinon, ben, Wikipédia puis Murderpedia. Mais Murderpedia, ce que je trouve difficile avec eux, c'est qu'ils font parfois juste mettre plein d'articles, un après l'autre, mettons. Fait que tu n'as pas vraiment une histoire précise, tu as juste plein d'articles qui ont été publiés à tel ou tel moment. Oui, c'est ça. Un peu ouais. Ouais. Euh, mais quand même, je regarde un peu. Fait que, mais en gros, c'est vraiment Global News puis My Crime Library, je vous dirais, là, que j'ai eu plein d'infos. OK. Hey! Alors, Ouh là là! C'était une grosse histoire, hein, quand même! Oui, vraiment. Puis j'ai même pas fini ma coupe de vin, imaginez. Moi non plus! Mais crime qu'on était efficace aujourd'hui. On est, on on est vraiment... super bonnes, on a bien étudié nos matériaux. <rire> En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça vous autres aussi, parce qu'on se vante au bout, là, mais... C'est vrai qu'on fait ça. <rire> on dit ça juste parce que, dans le fond, le premier, on a tellement passé de temps à l'éditer que maintenant, on s'est beaucoup parlé pour plus avoir à faire ça. C'est que... ça. Fait que là, on fait ce qu'on doit faire. Straight to the point. C'est ça est qui est ça. ça. Alors, ben c'est ça. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un vin que tu choisiras. Mm -hmm. Puis deux nouveaux meurtriers. Exact. C'est oh, ça, c'est le temps. Je vais aller coucher mes enfants. On oui. les a entendus. T'as-tu entendu quelque chose? J'ai juste entendu. Oui, oui, c'est ça. Ah, ben parfait. Fait que c'est le temps de faire ça. Donc, oui. euh, on se revoit en anglais. Hé, hey, attends, t'avais-tu quelque chose à me raconter? T'as-tu lu quelque chose cette semaine? On faisait ça. Euh, moi, pas grand-chose. Je lis des petits romans, genre euh, romances un peu érotiques, là, tu sais. C'est pas la mode des fois, là. Ben oui, Fifty Shades of Grey, là, mettons. Ben, pas ça, mais ce genre-là, mettons. Je voulais quelque chose de très léger. C'est léger, en okay. C'est très léger, quasiment trop. <rire> Sauf que je me suis désabonnée de... Kindle Unlimited, moi aussi. Unlimited, mais je l'ai jusqu'au 15 novembre. Ah, fait que, que j'en ai profité pour me prendre un petit livre gratuit. J'aurais pas payé pour ça, tu comprends? Non, Mais j'ai acheté... Oh oui, ça, je vais vous en parler parce que c'était vraiment bon. J'ai acheté, ça s'appelle The Wives, comme ah, plusieurs femmes. Ah, ouais! C'est vraiment bon. Puis je l'avais vu, en fait, dans une librairie, puis je ne l'avais pas acheté. Puis après ça, je l'ai revu partout sur Internet parce que tout le monde faisait des reviews. Oh, okay. euh, mais c'est vraiment mort. Puis je l'ai payé, là, au prix de, je sais pas, là, 14-15 piastres, là. Et euh, Calvance, OK, quand même, Kindle, vraiment mais... Oui, c'est quoi, C'est vraiment bon. Puis je l'ai, je veux dire, c'était pas rentable, là, parce que je l'ai fini dans une soirée, un petit ouais, peu, ça, un petit coup le matin. Là. Je me suis couchée vraiment tard quand je l'ai acheté. Mais c'est une fille qui est dans un mariage polygame. Mm -hmm. euh, on s'en doute. Ouais, ça. Ouais. Dans le fond, son mari a deux autres femmes, puis elle, elle les connaît pas. Oh! Elle, elle, elle a le jour, mettons, le jeudi, une autre femme le lundi, mettons, une autre le mercredi, puis une journée de rotation. Ah! Puis c'est un thriller, là. C'est vraiment, vraiment. Ah, c'est un thriller! Ouais. Ah, ouais! Écrime, je vais le regarder parce que moi, je suis encore poignée dans ma série de Daniel Hunting, là. Euh, Hunting Daniel, là, mais j'ai comme débarqué, là. Je suis rendue au cinquième. Ah. Non, septième, je dirais, par exemple. Mais, ah. 
Si j'embarque plus, je suis plus capable. Fait que je vais me trouver d'autres ouais. Ça, euh, c'est ça. Ça, c'est vraiment bon aussi. Euh... Non, mais j'ai pas le temps. C'est dispendieux comme livre, là, mais c'est bon. C'est dispendieux, ouais, quand même. Ben, Cloguer sur ton euh, Kindle Unlimited, sur ton Kindle Unlimited. C'est pas vrai. <rire> on fait pas ça. Sérieusement, on fait pas ça. Là. On paye nos affaires, tout ça. <rire> oui. Oui, on fait ça. Bon, alors c'est ça, c'est tout. C'est ce qui conclut notre français de la semaine. Donc, oui, euh, on se revoit la semaine, la semaine prochaine. OK, bye! bye. Au moins, votre gueule de bois ne vous tuera pas. <rire>